0: Dacă sunteți amabili, vreau să vă ridicați în picioare împreună cu mine. Aș vrea să citesc din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, pagina 1076. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, pagina 1076. E vorba aici despre o neînțelegere care apare între doi oameni a Lui Dumnezeu. Acum, oamenii Lui Dumnezeu mai au și momente de felul acesta. Și asta e frumusețea Bibliei și în special Cartea Faptele Apostolilor și în general Noul Testament. Prezintă atât luminile cât și umbrele acestor oameni care l-au slujit pe Dumnezeu. Oameni cu temperamente imperfecte, cu personalități imperfecte, dar care slujesc și au slujit un Dumnezeu perfect. Exact așa suntem noi. Suntem oameni cu temperament imperfect, cu personalitate imperfectă, dar care slujim un Dumnezeu perfect. Slavă. Și atât că doi oameni, Pavel, care se poate traduce și cu cel mic, în sensul de cel zmerit, sau Barnaba, care înseamnă fiul mângâierii, deci doi oameni al lui Dumnezeu ajung într-o situație de neînțelegere pe care Biblia o prezintă în Faptele Apostolilor, în capitolul 15, versetul 36. Și acum, după introducerea asta lungă, sunt convins că ați avut timp suficient să găsiți fragmentul biblic. Versetul 36. După câteva zile. Că de obicei, momentele fără neînțelegeri, cam atâta durează. Biblia e foarte realistă. După câteva zile de la ce? După câteva zile de la o altă neînțelegere care exista în biserica din Antiochia între creștinii iudei, și creștinii dintre neamuri, conflict rezolvat de, cre- de cei din Ierusalim, de liderii din Ierusalim. Deci după câteva zile de liniște și pace, în sfârșit, când părea că totul e perfect, spune Biblia că Pavel a zis lui Barnaba, să ne întoarcem, să mergem la frații din toate cetățile în care am vestit Cuvântul lui Dumnezeu, ca să vedem ce mai fac.” Și aici Pavel se referă la prima lor călătorie misionară. Sunt convins că majoritatea dintre dumneavoastră știți, o călătorie care a durat aproximativ 4 ani de zile, timp în care Dumnezeu lucrează prin Pavel și Barnaba, prin mai multe localități, prin mai multe locuri și prin ei Dumnezeu schimbă viețile a multor oameni și se formează multe biserici. Deci, cel care are inițiativa este Pavel. Spune versetul 37 așa, Barnaba... Voia să ia cu el pe Ioan numit Marcu, cel care va deveni evanghelistul Marcu, voia să-l ia cu el, în original zice că era hotărât, adică nu așteaptă niciun fel de compromis, era determinat. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care părăsise din Pamfilia, Pamfilia e sudul Turciei de astăzi, într-o zonă muntoasă, foarte periculoasă, deci... Ioan Marcu pornește cu Pavel și Barnaba misiune, când dă de greu, zice, nu-i misiunea de, mi, de mine, îi părăsește și nu-i însoțise în lucrarea lor. Și ascultați ce zice versetul 39, și acum e vorba de, e adevărat că de doi oameni al lui Dumnezeu, care până în momentul acela slujesc într-un mod extraordinar, zice că neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Și spune Biblia mai departe că Barnaba lua cu el pe Marcu și a plecat cu Corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frață în grija harului Domnului. Observați, în cazul lui Barnaba, acționează mai mult bazat pe supărare, se supără, îl ia pe Ioan Marcu și pleacă fără să mai primească nicio binecuvântare, fără să mai fie încredințat de frață în grija harului. Pavel și-a ales pe Sila. Și a plecat abia după ce a fost încredințat de frață în grija Harului Domnului și apoi el a străbătut Siria și Cilicia întărind bisericile. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Știu că v-am ținut mult în picioare. dar spre folos, să știți. Plus că e dimineață. Eu vin după nu știu câte ore de condus. Drumul ăsta pe care cu siguranță dumneavoastră îl cunoașteți mult mai bine decât mine, de la, din România până aici... Așa că dacă veți observa că la un moment dat, unele cuvinte nu ies așa foarte clare, voi ca niște frați buni ce sunteți, o să dați din cap și o să mă încredințați în grija Harului, amin? amin? Acum înțelegeți și dumneavoastră, dimineața am călătorit destul de mult cu mașina, asta nu justifică nicio posibilă eroare teologică, asta nu se va întâmpla, dar Biblia spune așa, că doar cei dezăvârșiți nu greșesc în vorbire. Așa că în vorbire poate se mai întâmplă. Da, dumneavoastră, ca niște frați credincioși ce sunteți, o să vă rugați acolo pentru că această casă frumoasă, chiar am remarcat că aveți o biserică, o clădire frumoasă, că biserica sunteți dumneavoastră și voi sunteți și mai frumoși, casa aceasta se va numi o casă de rugăciune. Și să știți că ora de rugăciune nu se încheie în momentul când gata, s-a terminat ora de rugăciune, nu. Pe tot parcursul programului, noi în inima noastră comunicăm cu Dumnezeu. Vă dați seama dacă ar fi cu adevărat așa? Ce, ce har ar fi în biserică? Adică dacă pe tot parcursul programului, fiecare om care e acolo în biserică, iar zice Domnului, Doamne, am nevoie de asta, vorbește Doamne, lucrează, păi ar fi... Da, câteodată mai uităm că această casă este o casă de rugăciune. Să, de aia să ne ajute Dumnezeu să păstrăm asta întotdeauna în inima noastră. Amin. Amin. Acum, când vorbim despre familie, sunt o mulțime de definiții. Cea mai la îndemână și des folosită, mai ales în contextul nostru românesc, probabil că auziți la fiecare nuntă și anume că familia este celula de bază a societății. Dar în societatea în care noi trăim, care nu se bazează pe dragoste, ci se bazează pe frică, celula de bază e cea de la pușcărie. Pentru că, dacă ați observat, În momentul de față, în lumea în care noi trăim, lucrurile funcționează bazate nu în primul rând pe dragoste, ci pe frică. Până la urmă, când am terminat facultatea de teologie, aveam în minte o grămadă de definiții în legătură cu familia. Odată cu trecerea timpului, definițiile au dispărut așa în ceață. Sigur că există definiții elementare pe care fiecare dintre noi le cunoaștem, însă... Familia este mult mai mult decât atât. De asta este atât de importantă pentru noi ca și creștini. De asta noi creștinii luptăm atât de mult pentru familie și unii din societatea laică în care noi trăim nu pot înțelege asta. Domne, voi creștini atât cu uh, toată lupta asta mediatică în legătură cu familia, cu copiii și așa mai departe. De ce? Vă reamintesc la un moment dat, Mântuitorul Iisus are o dispută teologică cu saducheii și Farisei. Biblia vorbește despre asta în Evanghelia după Marc, în capitolul al 12. lea unde, știți bine, erau două partide între evrei, unii saduchei, alții farisei, unii nu credeau în învierea morților și în suflet, alții credeau în învierea morților. Și la un moment dat, eu, o discuție acolo, nu vreau să intru în prea multe detalii ca să nu vă pierd atenția. Dar la un moment dat, Domnul Iisus, stând de vorbă cu oamenii aceștia, vorbind despre cum va fi după ce vom pleca din lumea asta, care este statutul familiei după ce plecăm de aici, din lumea asta, zice așa, în cer vom fi ca îngerii. Așa zice Domnul Iisus. Cum adică în cer vom fi ca îngerii? M-am tot gândit la expresia asta, am tot analizat-o, când mi-am făcut studiile postuniversitare. am analizat-o din perspectiva mai multor teoloți, văd ce-au și alții înaintea mea că nu suntem atât de mândri încât să spunem numai noi ni se revelează adevărul lui Dumnezeu, ne uităm în istorie, au mai fost oameni a lui Dumnezeu care au primit de la Dumnezeu o înțelegere cu privire la cuvântul lui Dumnezeu și apoi au înregistrat asta înscris în tot felul de cărți. Și după ce am citit expresia asta din perspectiva mai multor teologi să văd ce înseamnă în cer vom fi ca îngerii, am ajuns la concluzia că în cer vom fi ca îngerii înseamnă că în cer vom fi ca îngerii. Acum probabil că unii va aștepta să vă dau vreo taină aici, că v-am văzut pe câțiva așa foarte atenți, dacă la început așa nu v-am captat foarte... Acum dintr-o dată s-a așternu liniștea și să început să spun păi dar ce înseamnă asta? Înseamnă că familia este un dar din partea lui Dumnezeu doar pentru lumea aceasta. Cum va fi în cer? Numai Dumnezeu știe cu certitudine asta. Biblia nu ne dă detalii despre asta, apropo despre rai, Biblia ne spune mai mult ce nu va fi acolo decât ce va fi și când vorbește despre ce va fi, vorbește doar într-un limbaj foarte metaforic, simbolic. Ce vrea să spună asta e că familia e un dar din partea lui Dumnezeu pentru aici și acum. De asta e atât de prețioasă pentru noi. De asta, dragi frați, n-aveți dreptul să ratați mandatul vostru de soț și mandatul vostru de părinți, de tați. De ce? Pentru că în cer vom fi ca îngerii. E doar pentru lumea asta. Nu mai poți remedia, nu mai poți drege cumva, băi, că o să ajung în rai și rezolvi o treabă într-o, într-o viață ulterioară. Stimate surori, aveți din partea lui Dumnezeu ceva unic, Capacitatea aceasta de a procrea, de a fi mame, e un mandat pe care l-ați primit din partea lui Dumnezeu doar pentru lumea asta. De aceea nu aveți dreptul să ratați. De asta noi, creștinii, prețuim atât de mult acest dar pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu. Familia este doar pentru aici și acum. S-ar putea să sune foarte dureros pentru unii. Ești, acum stii copilul în brațe și încerc să-l liniștești Gândește-te că, frate drag, și am văzut aici, acum aici părându-al treilea un frate care se nebăiește-l în brațe, și voi ceilalți, gândiți-vă că, de exemplu, rugăciunea tatăl nostru, prima rugăciune pe care o rostește orice copil, când se când rostește prima dată și prima dată Dumnezeu, el zice, tăticul meu care este în ceruri, e aba, e un diminutiv acolo. Adică ce înseamnă asta? Copilul tău când se va gândi la Dumnezeu, prima dată se va gândi la tine. El nu are noțiuni teologice, lui nu poți să vii cu predici, cu chestii abstracte. Când o să zică Dumnezeu, se va gândi la chipul tău. Când se va gândi la Dumnezeu, de-aia e bine să fii corect și drept cu copilul tău. Și dacă e promis ceva, să te ții de promisiune. Și de-aia e bine să, să fii iubitor, așa cum Dumnezeu este cu tine. De ce? Pentru că prima Biblie pentru copilul tău, dragă frate, ești tu. Știți că am stat de vorbă cu adolescenți care ajung la un moment dat să treacă printr-o criză existențială și în legătură cu Dumnezeu să se întrebe există, nu există și să-mi spună păi uite tata a pocăit, dar făcea asta și asta și în biserică se ruga cel mai tare și făcea așa. Și atunci când există un conflict flagrant, când există un conflict major între ceea ce ești în realitate și ceea ce ar trebui să fii, copilul când începe să observe Începe să-și pună întrebări. Nu uitați, ei n-așteaptă de la noi să fim perfecți. E unul singur tăticul nostru din ceruri. Lui spune spun rugăciunea Tatăl nostru, tăticul meu care ești în ceruri, adică Tatăl meu perfect, pentru că noi tații de aici de pe Pământ suntem imperfecți. Nu ziceți a min la asta, dar trebuie să recunoaștem asta. Dar, dar e foarte important să înțelegem unicitatea familiei și despre asta vreau să vă vorbesc înainte de a vorbi despre rezolvarea conflictelor și de asta sunt atât de importante rezolvarea conflictelor. Nu vreau să dau definiția familiei, că despre asta am auzit o grămadă de predici și știm foarte bine care este definiția familiei din perspectiva lui Dumnezeu. Ce aș vrea să înțelegeți cât de importantă este familia în ochii lui Dumnezeu, unicitatea ei pentru că este un dar din partea lui Dumnezeu doar pentru lumea aceasta și tocmai de aceea e atât de importantă rezolvarea conflictelor în familie. Indiferent care ar fi acestea. O să vă mai spun, mă lungesc puțin cu introducerea, că ăsta este stilul meu. Cu introduceri lungi și cu predici și mai lungi. Aici nu mai zici nimeni amin. Doamne, oh, de le putere! Um. O să vă spun o întâmplare, chiar dacă suntem la o conferință acum, sună pe un pos. Dar întâmplările întotdeauna captează și mai bine și apoi o să trecem propriu zis, o să vă prezint cât o să apuc, până, până la cât e prima parte? Până la 12 și un sfert. Deci avem timp, oi, oi, oi. Um, mi-aduc aminte când am început să slujesc, obișnuiam să mă duc într-o biserică de sat, undeva... Uh, într-o zonă de munte, în bisericuța aceea era un frate care era din categoria asta penticostală foarte... ajuta foarte mult la predică, adică lauzei, Amin, vorbește, Doamne, dă cuvinte, Doamne. Și apoi, eu și așa vorbesc cam repede, dar dată mai respir și eu, că n-ai cum să vorbești o oră fără să respiri. Mai făceam câte o pauză de respirație, mai făceam câte o pauză între cuvinte... Și nu mă auzeam pe fratele, dă cuvinte, Doamne. Nu mă lăsa nici să respir. El credea că dacă respir, înseamnă că nu mai am cuvinte. Da? Eu îi ziceam, frate, am cuvinte, dar sunt multe. Și apoi, într-o iarnă, când m-am dus acolo, nu voi uita, seara, seara târziu, că, frate acolo, după ce rezolvau cu animalele și toate celelalte și începeau programele, da? chiar dacă era iarnă, nu știu la câte ori începe, șapte, opt afară, zăpadă, o lună plină, superbă. Nu, nu e niciodată imaginea aia că mi-a rămas așa în biblioteca memoriei și o accesez din când în când. Și mi-aduc aminte că nu, mai, nu se mai auzea nimeni în biserică, era o liniște mormântală. Știți că liniștea nu e întotdeauna bună. E, liniștea nu-i totuna cu pacea. Poate fi liniște în casă, dar tu să n-ai pace deloc. Și, și liniștea de obicei e asociată cu moartea, cu cimitirele, cu... Și era o liniște mormântală în biserică, parcă nu era același har, și i-am dat un cot păstorului care era lângă mine și zic, frate păstor, indiei fratele Florea, că e o liniște totală. Și zice, de când i-a murit nevasta, o căzut într-o stare de descurajare, de tristețe și nu a mai venit de o lună și ceva la biserică, ei n-au avut copii și a fost foarte legat de ea. Zic, după ce terminăm predica, trebuie neapărat să mergem să-l vizităm. Și când am terminat eu predica târziu, ca așa cum v-am zis, lung. când am terminat predica am ieșit și am mers să-l găsim pe fratele Florea, am ajuns la, la casă, n-avea interfon, cum aveți probabil voi la casă aici și cum avem acum și noi pe în România. Avea un câine pe post de interfon, dar nu era periculos. Am trecut ușor de el, am intrat în casă și l-am găsit stând în fața sobei și în sobar de liniștit foc, o imagine idilică de iarnă, parcă decupată de undeva, absolut perfectă. I-am zis tare, cu o voce tare, că m-am gândit că dacă e în vârstă, n-aude bine. Cum facem noi când nu știm bine o limbă, nu? Când nu știi bine limba germană, tare în română, crezi că înțelege mai bine, dar omul tot așa înțelege. Și am strigat tare, adică nu poți să strigi decât tare, e un pleonasm aici, mă, mă scuzați. Și am zis, pacea Domnului, frate Flore. Și n-a zis nimic. Că, pentru că n-a zis nimic, m-am dus, m-am așezat lângă el. Și după un timp, că mi se părea așa, știi că stai, că stai, liniște, liniște, Dacă stai, că stai, dar la un moment dat, am început și eu, mi-am luat aer în piept să vorbesc și când o văzut el că eu pornesc să vorbesc, mi a ridicat mâna așa, ca și cum mi ar fi făcut time out. Și mi a zis... Frate, Adi, dumneata, când te pornești, nu te mai oprești. Zice, înainte să te pornești dumneata cu ce ai de zis, vreau să te întreb și eu ceva. Și apoi zice, poți predica până te-i sătura, o zis el în limba bihoreană. Și și mă întrebat ceva așa, o zis așa. Uite, în cazul unor familii, cum a fost familia mea, unde eu cu nevastă mea m-am înțeles foarte bine și ne-am iubit foarte mult. De ce nu face Dumnezeu ca atunci când moare unul să moară și celălalt? Mai ales când a ajuns la o vârstă, cum e vârsta mea? Să mă ierte Dumnezeu, mi-a zis el, dar dacă eu făceam lumea, eu așa și făcut-o. Zice, dacă știi dumneata că dumneata ai făcut mai multă școală, să răspunzi la întrebarea asta, răspundem. Ce să răspund? N-am avut ce să răspund. Am tăcut și mai profund, și mai teologic, și mai adânc, încă vreo 10-15 minute, habar n-am cât. Și după ce am mai tăcut, fratele mi-a zis așa, „Frate, zice, nu uita că în cer vom fi ca îngerii. Învață să iubești și să-i apreciezi pe cei care, pe care Dumnezeu i-a așezat lângă tine câtă vreme sunt în viață. Pentru că în cer vom fi ca îngerii. Am ieșit din casa acestui omare Dumnezeu, știți cum? Și zâmbind și plângând în același timp. Și asta vreau să vă motivez pe fiecare dintre voi, voi care sunteți în această dimineață aici. Cât de important e să gestionăm orice formă de conflict. Știți că Biblia e foarte realistă. Biblia zice în Roman 12 cu 18: "Cât ține de voi, trăiți în pace cu toți oamenii, cu oricine". Cât depinde de voi. Adică sunt situații în care neînțelegerile escaladează la un nivel la care nu mai poți face nimic. Dar întrebarea mea este Faci tu tot ce ține de tine ca situația conflictuală dintre tine și soțul tău, soția ta, pruncii tăi, părinții tăi. Faci tot ce depinde de tine ca situația asta de neînțelegere să se rezolve? Aș vrea să vă spun că în viață neînțelegerile sunt la fel de sigure ca moartea. Nu există, nu există. Și dacă aș întreba în această zi cineva să spună, Să se ridice în picioare dacă cineva poate să pretindă aici că n-a avut vreodată în familie vreo neînțelegere, așa ceva nu există. Sigur că ea nu degenerează neînțelegerea neapărat în ceartă. Cearta e partea gălăgioasă, e deja altceva. Eu între Pavel și Barnaba nu văd niciun fel de ceartă, văd doar o neînțelegere. Și acum, luând exemplu acestor doi oameni al lui Dumnezeu, vom privi la relațiile de familie în general și privind la subiectul acesta al neînțelegerilor, vreau să-l privim din trei perspective, care toate încep cu litera R în deci dacă poate vom ține minte și lucrurile se vor așeza clar în mintea noastră. Mai întâi, aș vrea să vedem care este rădăcina neînțelegerilor în general și în special în relațiile de familie. Apoi o să vedem câteva reguli pentru stabilizarea situațiilor conflictuale. Cred că vor fi trei reguli sau patru, vedem, în funcție de cât puteți asculta. Și în al treilea rând, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vorbim despre răspunsul pe care un om credincios îl dă situațiilor de conflict, de familie. Deci, rădăcină, reguli, răspuns. Mai zic dată, pentru că vreau să rămână foarte clar în mintea noastră. Rădăcină, reguli, răspuns. Acum, când vorbim despre rădăcina conflictului, ne întrebăm de unde apar conflictele între oameni spirituali. Și în privința asta sunt câteva lucruri foarte clare, pe care le regăsim aici. Și o să vi reprezint înainte. Sunt patru rădăcini ale neînțelegerilor. Acum, dacă aș avea un microfon, să vii să vă întreb pe dumneavoastră, pe fiecare în parte, de ce ajungeți în familie să aveți neînțelegeri? Fie cu soțul, fie cu soția, fie cu copiii dumneavoastră, fie cu, fie cu uh, uh, părinții dumneavoastră, fie cu frații dumneavoastră. Sunt convins că ați găsit o grămadă de răspunsuri. Am încercat să sistematizez pe cât posibil, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt pe care nu l-am citit, care sunt, de fapt, cauzele neînțelegerilor dintre noi. Am găsit patru pe care am să vi le prezint și apoi vom poposi în dreptul fiecăreia. Mai întâi, prima cauză, și asta e clară, e diferența de personalitate. O mai spun o dată. Când spun diferență de personalitate, mă gândesc și la temperament, și la educație, și la istoricul unui om, Fiecare om este unic în felul lui. Prin urmare, e imposibil să pui doi oameni într-un loc fără să ajungă la un moment dat într-o situație de neînțelegere, adică să aibă opinii diferite. Încă o dată vă spun, asta nu duce întotdeauna la ceartă, depinde și de temperamentul omului aici. Și cu temperamentul te naști. Și de obicei mori. Temperamentul nu se schimbă. Nu-l schimbă Duhul Sfânt, Duhul Sfânt îl folosește. Îl cizelează. Dar dacă ești un om mai iute... Nu înseamnă că dacă te pocăiești o să devii unul așa foarte liniștit. Nu. Te-ai născut cu temperamentul ăsta? Numai vedeți, asta e frumusețea bisericii, că Dumnezeu folosește temperamentul tău pentru slava Lui. Și dacă un om e mai temperamental, Domnul face din el evanghelist. Dacă e mai liniștit, îl face învățător. Sau știu eu. Întotdeauna Dumnezeu folosește la fiecare dintre noi personalitatea noastră și temperamentul nostru. Nu trebuie să ne uităm la noi și să zicem, mă, eu am, cum să spun, temperamentul ăsta înseamnă că nu pot fi folosit de Domnul. Ba da, fiecare dintre noi. De ce? Spunea Nicolae Steinhardt un lucru extraordinar. Fiecare om poartă în mod unic amprenta lui Dumnezeu și fiecare dintre noi în mod unic avem abilități și calități din partea lui Dumnezeu. Ok. Mai întâi am zis diferența de personalitate. Apoi, al doilea lucru, ambițiile personale. Ambițiile personale. Și dacă ne uităm la Pavel și Barnaba, vom vedea că mai ales la Barnaba e o formă de ambiție. De ce? Ia gândiți-vă puțin că Barnaba a fost cel care l-a adus pe apostolul Pavel L-a adus din Tars, în biserica din Antiochia, l-a pus în slujbă Îi aici o formă de ambiție El era și neam cu Ioan Marcu E și o chestie din asta puțin personală Ambiția personală Când fiecare o ține pe a lui, Biblia ne vorbește despre asta Mai ales în Cartea Proverbelor Apoi, al treilea motiv e orgoliu, mândria Aproape întotdeauna în înțelegerea e o problemă de cine e șeful Cine-i șeful? Aceasta e întrebarea. To be or not to be? Cum zice celebrul dramaturg englez, to be or not to be șeful. Cine conduce? Și între Pavel și Barnaba să știți că e o problemă de genul ăsta. De ce? Fiți atenți. Inițiativa în prima călătorie misionară, dacă veți citi în faptele apostolului, în capitolul 13, aparține lui Barnaba. E adevărat că Duhul Sfânt îi pune deoparte pentru o lucrare specială dar Barnaba e cel care are inițiativa în relația cu Pavel până în cazul de față. De data asta spune Biblia că Pavel e cel care se duce la Barnaba. De ce? Pentru că între timp Dumnezeu lucrează și are un plan cu Pavel și îl ridică pe Pavel pentru că Pavel avea un loc unic în istoria lui Dumnezeu. Apoi, ultimul motiv, sunt lucrurile mici. Lucrurile mici. Băi, dacă ne uităm la Pavel și Barnaba, uitați-vă la ei. Dacă ei fi întrebat despre divinitatea lui Hristos, ar fi crezut același lucru. Dacă îi întrebai dacă, nu știu, ce cred ei despre moartea, despre învierea lui Isus Hristos, ar fi spus exact același lucru. Deci, aproape în cele mai, în, în cele mai importante domenii, ar fi crezut la fel. Care e diferența? Amândoi cred că trebuie să meargă misiune. Amândoi știu că sunt puși parte de Domnul pentru lucrarea asta. Amândoi știu că trebuie să stea la dispoziția lui Dumnezeu într-o următoare lucrare misionară. Care e diferența? Unul zice cu Ioan Marco, altul fără Marco. Stai să te gândești. Și dacă ne uităm și în biserică, și dacă ne uităm și în familie, și dacă ne uităm și între state, de multe ori, cele mai multe neînțelegeri pornesc de la lucruri mărunte. Nu o să vă spun că sunt istorii dintre cele mai tragi-comice de la care pornesc războaie între două țări. Războaie în familie. De la lucruri, dacă stai să le analizezi, sunt lucruri mărunte. Și acum haideți să le luăm pe rând. Mai întâi am spus că... Prima cauza neînțelegerii dintre Pavel și Barnaba e diferența de personalitate. E atât de ușor, pentru cei care cunoașteți Cuvântul lui Dumnezeu, să ne uităm la cei doi. Aduceți-vă aminte, ne uităm mai întâi la Barnaba. Numele lui nu este acesta. Vă aduceți aminte care e numele lui. Biblia ne vorbește despre el în faptele apostolilor, în capitolul al patrulea. Vă aduceți aminte pentru cei cunoscuti omul acesta? Pentru dărnicie, uitați, în versetul 36 din, Io- din Fapte 4 zice așa, Iosif numit de apostol și Barnaba. Deci numele lui, care tâlmăcit înseamnă fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru. A vândut un ogorb pe care îl avea, a adus bani și a pus la picioarele apostolilor. Deci numele lui era Iosif, dar oamenii au pus numele ăsta, Porecla, fiul mângâierii. Măi, ce caracter trebuie să ai ca oamenii să spună... Numele asta. Voi ați observat că oamenii îi pesc câteodată câte o etichetă de noi. Dacă e unul mai dur, imediat vine. Dacă e unul mai liniștit, mă la liniștitul. Pe Barnaba, când îl vedeau, ziceau, ăsta e fiul mângâierii. De ce? Pentru că era genul de om cu care, când te întâlneai, zicea, pacea Domnului, Dumnezeu să te binecuvânteze, extraordinar cum ai slujit, du-te mai departe. E omul acela cu care ți-ar fi plăcut să ieși întotdeauna, e omul ăla care, când ieși cu el în oraș, plătește de fiecare dată. E omul darnic, înțelegeți? E, e omul despre care am avea numai cuvinte de laudă. Oricine ar fi vrut să fie prieten cu Barnaba. E omul care zice, mă, e adevărat că eu am o greșit prima dată, dar să-i mai dăm o șansă. Tot Biblia spune despre el și dacă vă uitați acum, nu vreau să vă pierd în prea multe referințe, că la început v-am ținut cu multe întâmplări, acum să vă țin cu prea multe referințe, dar dacă vă uitați în prima parte, veți vedea că Biblia spune despre el că și era plin de Duhul Sfânt, și era și plin de credință. Deci un om extraordinar. Fiul mângâierii, plin de Duhul Sfânt, plin de credință. Hai să ne uităm, Apostolul Pavel. Și el e un om extraordinar, dar are un temperament. În Galateni, capitolul 2, ne prezintă Biblia cum se ridică înaintea lui Petru. Nu uitați, Petru. Cine era Pavel în vremea aia? Și îl mustră în fața tuturor. Pentru ipocrizie. Că Petru, odată e cu creștinii dintre neamuri, altădată cu creștinii iudei. Altădată, 1 Timotei, unul cu 20. Despre Imeneu și Alexandru, i a dat pe mâna satanei. Na, uitați-vă, voi pune asemenea oameni unul în altul. Îl put pe fiul mângâierii mai dați-i o șansă încă o dată pe altul care se ridică și zice cu păcatul până la sânge. Imeneu și Alexandru pe mâna satanei. Când pui un om cu o inteligență în special uh, emoțională și relațională și empatică, așa cum e Barnaba cu un om cu o, cu o inteligență sclipitoare ca lui Pavel, dar extrem de uh, matematică, așezată și bine organizată și cu un temperament de șef coleric, Na, îi pui pe doi împreună, te miri stat atâta timp împreună. Numai Duhul Sfânt a făcut asta. Că Duhul Sfânt i-a luat, spune Biblia și a zis, puneți-mi parte pe Barnaba și pe Pavel pentru lucrarea la care i-am chemat. Interesant că așa acolo mai întâi pus Barnaba, dacă nu mă înșel, în fapte 13, zice, Duhul Sfânt îi pune deoparte. Puneți-mi deoparte, zice, da, fapte 13 cu 2, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul. Pe Barnaba îl pomenește Duhul Sfânt atunci prima dată, dar după patru ani Duhul Sfânt inversează lucrurile. Acum ai Saul, sau Pavel e Și aici iarăși apare o problemă. Dar observați, lucrul ăsta e valabil în general. Și în familie, da? Simate surori, simate doamne, domnișoare, când inteligența ta e una empatică, emoțională, Fraților, când inteligența ta îi matematică, 1 plus 1 egal 2. Pentru sora, 1 plus 1 egal atâta cât trebuie ca lucrurile să meargă bine. Păi nu te miri că apar și vin și zic, frate, eu nu înțeleg cum gândești așa. Eu nu pot să înțeleg, uite, frate, eu îți fac calcule. 1 plus 1 egal 2. Ea vine și zice 1 plus 1 egal 5, că 5 mai avem nevoie să meargă treaba. Ea vine și zice, fără inimă. Ăsta numai vine și ne explică și tot cu explicații, dar n-ai suflet în tine, n-ai un pic de emoție. Acum, întrebarea, ce facem în situații de genul ăsta? Știți ce facem noi de obicei? Încercăm să-l schimbăm pe celălalt, să fie după chipul și asemănarea noastră. Total fals. Noi împreună trebuie să purtăm chipul lui Hristos. Amin. Dar atunci ce facem? Haideți să vă spun ce face. Vă spun mai întâi un principiu scriptural care e valabil în general pentru relații și în familie și în biserică. Dumnezeu își rezervă dreptul să folosească oameni diferiți de felul în care ești tu. Hai o zic mai aproape de microfon și dacă până acum n-am fost destul de evanghelist, acum voi fi ceva mai evanghelist ca să-i trezesc pe a 2-3 pe care am văzut că au căzut așa puțin în luptă. Aș vrea să vă spun ceva. Dumnezeu își rezervă dreptul să folosească oameni diferiți de felul în care ești tu. Uitați-vă la Domnul Isus. Ia între ucenicii lui, doi oameni care, dacă până în momentul ăla s-ar fi întâlnit pe stradă, și-ar fi dat în cap unul altul. Simon, zelotul, Matei Vameșul. Simon făcea parte din grupul zeloților celor care luptau împotriva romanilor. Matei era cel care colabora cu romanii ca să ia. Taxele de pe evrei. Deci oamenii ăștia, dacă s-ar fi întâlnit unul cu altul, până în momentul ăla, Simon Zelotul s-ar fi lăudat. L-am executat. Și ce face Domnul Iisus? De deci, ce fac? Pa amândoi fac cenicii mei. Și unde îi pun? Pa aceeași bancă în cor împreună. Nu? Leagă-ne, Doamne, pe toți împreună La-i să vezi v-aia. atunci. Și a Domnul în biserică și pune doi oameni. Pune unul cu un temperament coleric Lângă unul cu un temperament niștit și unul care se roagă numai în gând și altul care se roagă tare. Și vine unul la păstor și zice, frate, păstor, eu nu mai înțeleg pe asta. Așa de tare se roagă, zice că nu, nu mă ruga din cauza lui. Cu ani de zile a venit unul și mi-a zis, frate, zice, eu să știi, dacă nu-i zici ta eu îi zic, eu sunt serios, eu mă duc și zic și eu, zic, eu vin cu lista și zic, roagă-te și pentru asta că eu nu mă poruga din cauza ta, roagă-te un locul meu. Ăsta la, dacă stăteai de vorbă, vai, ăsta zici că nu are viață în el, că e mort. Ce păcăliște, mă? Cum ceruști așa? Nu mă dă dând buze acolo, zice, nici nu știi dacă e viu, dacă e mort. Și ce face domnul? Îi pune împreună. Știți ce se întâmplă cu noi? Și mai ales noi, români avem o boală. Și asta e o boală românească, dar umanească în general. Fiecare dintre noi avem senzația că suntem etalonul normalității. Că așa cum suntem noi, așa e bine. Ca așa e perfect. Mă tot să e la alți, tot ce e alți, zic cum îți. Dar eu eu știu mai bine. Cum îți eu, dacă s ar fi ca mine, am băgat de seamă că inclusiv la predică, atunci când predicatorul, deja având experiență, intuiește care sunt așteptările oamenilor, dar dacă le cânți oamenilor în strună de multe ori, vin și spun la final, frate, bine zis. Da, știți care e argumentul lor? Exact așa mă gândesc și eu. Să nu o vreodată părerea unui om și mai ales prejudecata unui om. Prejudecata de obicei nu are niciun argument logic, nici biblic, dar de obicei ea e foarte puternic înrădăcinată în noi și dacă cineva mă confruntă la nivel mental, noi de multe ori nu avem maturitatea să să gândim da? și să înțelegem că nu suntem noi norm- norma normalității, că fiecare dintre noi avem frumusețea noastră și asta e frumusețea familiei, dragii mei. Și asta e frumusețea bisericii în general. Dumnezeu își rezervă dreptul să folosească oameni diferiți de felul în care suntem noi. Slavă Domnului pentru asta! Amin! Legat tot de lucrul ăsta, și aș vrea să mai spun ceva aici, pentru că avem timp suficient și în partea a doua, aș vrea să... Legat de copii și legat de creșterea copiilor, vreau să fac aici o paranteză. Biblia spune în Efeseni, în capitolul 6, versetul 4, nu vă întâlâtați la mânie copiii, ci creșteți-i în învățătura și în mustrarea Domnului. Foarte interesant, cuvântul folosit acolo în originalul grecesc pentru creșteți e cuvântul gimna, de la care avem în română gimnastică. De- ce înseamnă asta? Adică, Adică Educația e o formă de implicare care cere timp și care presupune exercițiu. Noi de multe ori așteptăm de la copiii noștri performanțe dintr-o dată și nu înțelegem niște lucruri elementare. Biblia zice acolo ceva foarte interesant. Nu vă întârtați la mânie copiii ci creșteți în învățătura și mustrarea Domnului. Și asta e un un cuvânt pe care Dumnezeu îl are pentru noi, pentru noi ca părinți, pentru că trebuie să înțelegem câteva lucruri foarte importante în legătură cu asta. Educația e o formă de implicare în viața copilului tău activă. Și asta mi se adresează mie și ție, nouă bărbaților, în special, pentru că noi bărbații avem obiceiul acela pe care îl are, dacă vă aduceți aminte, în Vechiul Testament, e un bărbat care se duce la un moment dat la câmp, copilul se duce cu el și copilul începe să se plângă, capul meu, capul meu, are o durere de cap, știi ce face bărbatul în momentul ăla? Zice, du-te la maică-ta. Ei, noi avem obiceiul ăsta, în general, noi bărbații, de-a face fix la fel când e vorba de educație. A, să zică maică-ta. Du-te la maică-ta. Educația este o formă de implicare care presupune multă răbdare și așteptare, e ca semănatul. În momentul, nu știu, acum, sigur că noi suntem rupți de realitatea agriculturii, suntem în Austria, dar în momentul când ai semănat, nu te duci acolo să vezi, bă, na, acum am semănat, hai să culeg groade, nu. Educația e ceva asemănător. Tot timpul pe care îl dedici copilului tău, tot ceea ce îl înveți, tu nu vezi imediat, din potrivă. Imediat ar putea să nu vezi decât opusul. Te uiți și, vă nu văd niciun rezultat, dar rezultatele se văd pe termen lung. Iar noi, bărbații, suntem cunoscuți pentru faptul că nu avem prea multă răbdare. Și acum, aș vrea să vă dau aici un sfat. Dragi frați, nu vă întărâtați la mânie copii printr-o formă de educație care e cea mai la îndemână, educația prin negație, care nu presupune prea multă implicare. Știți, aduceți-vă aminte de Iov. Spune Biblia că Obișnuia, dacă citiți și despre asta sigur ați auzit predicându-se că se predică de multe ori, dar dacă vă uitați în primele cinci versete din cartea lui Iov, Biblia ne spune că Iov aducea câte o jertfă pentru fiecare copil în parte. Câți copii avea Iov? Vă aduceți aminte? Zece. Știți ce mai zice Biblia acolo? Zice Biblia că Iov era cel mai cuvaz om din răsărit. Deci asta ce presupune? Era un om, domne, ocupat. Nu era un om care să stea toată ziua acasă, nu știu, care să primească un ajutor social și să stea cu pruncii lui, nu. Dar în ciuda acestui lucru, spune Biblia așa, avea Iov obiceiul să facă, deci făcea o chestie cu regularitate, presupune o implicare care înseamnă consecvență, răbdare în timp, jerfă pentru fiecare în parte. Nici măcar n-aducea o jerfă pentru toți la un loc, nu. De ce? Pentru că eu știa că fiecare copil este unic în felul lui. Și acum ce înseamnă asta? Înseamnă o formă de implicare... Uh, uh, și o formă de educație nu prin negație. Deci, fraților, aici vorbesc cu voi, în special. Pentru că de multe ori apar conflicte între noi și copiii noștri din cauza faptului că nu înțelegem că educația trebuie făcută nu prin negație, ci prin afirmație, adică. Am de zile am crezut că a educa înseamnă să spui, n-ai voie, n n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie. Da, Biblia spune, învață pe copil calea pe care trebuie să meargă, când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Ce înseamnă asta? Că există o limită pe care trebuie să o pui. Adică, da, și asta e, e, e bine pentru copil. Noi trăim în vremuri în care copiii nu mai au nicio limită. Da, trebuie pus o limită și de ce? Limita îi oferă și lui siguranță. Dacă nu-i pui nicio limită, săracul cu mâna de anxietate nu mai știe încotro să o apuce. Da, Dar trebuie să-i pui limita. Și limita e negația. N-ai voie acolo, vezi că asta e limita. Vezi că vin la biserică, nu aia, nu aia. Dar, educația nu se rezumă la asta. Educația nu e un sarc pe care l-ai pus. L-ai pus acolo și nu. Fiecare limită pe care ai pus o trebuie explicată. Și aici e cel mai greu. Da? Uite, de ce n-ai voie să te duci în club? De ce n-ai voie să fumezi? De ce n-ai voie să faci asta? Da, după ce ai explicat limita, după aia... Vii și spui, dar uite, asta poți să faci, asta poți să faci, asta poți să faci. Pentru că el să nu înțeleagă faptul că a fi creștin înseamnă să fii legat. Nu. Creștinismul are limite, dar toate limitele sunt spre binele nostru. Legea lui Dumnezeu e spre sănătatea noastră, din toate punctele de vedere. Lucrul ăsta e foarte clar. Să știți că legea lui Dumnezeu n-a fost dată de Dumnezeu în mod arbitrar, ca să ne vadă pe noi cum să ne chinuim, ce a fost dată pentru binele nostru. Când copilul pricepe lucrul ăsta, el are liniște și pace. Da, dacă educația e numai n-ai voie. N-ai voie, n-ai voie, n-ai voie. Și doar niște limite, știți ce se creează în el? Se creează o frustrare și se gândește mă când ajung eu pe picioarele mele, la vârsta maturității, apoi m-am dus. Și vezi câteodată familii despre care spui, mă uită, din atâția prunci, unul, doi, trei, nu mai rămas niciunul. De ce? Pentru că, dragi frați, unii dintre noi credem că educația înseamnă doar să zici nu, 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 nu și lasă să se explică mai căta. ta. Și atunci ce faci? Îl întărezi la mânie. Și eu mi-aduc aminte încă ceva și vă spun legat de negație. Să știți că fiecare negație îl face pe copilul tău mai curios. Eu vă spun din experiența mea, așa s am spus-o de multe ori la predică, când eram copil, bunicul mi-a zis de foarte multe ori, nu cumva să vă prind. Și de câte ori zicea, nu cumva să vă prind, eram mai atenți. De ce? Că era ceva. Ne dădea o idee nouă. Odată, nu cumva să vă prind la cireșul vecinilor. Eu cu fratele meu Călin, care și el a ajuns între timp. Zic, zice, nu cumva să vă prind la cireșul vecinilor. Cinci cireși avea bunicul, dar ăsta al vecinilor era mai grozav. Nu niciodată, s-am povestit-o de foarte multe ori, dar vă fac mai atenți puțin dacă vă zic asta. Când am mers la cireș, să ne uităm la el, era iunie, ne gândeam să nu plouă, că la, la țară, cum am crescut noi acolo, cu mentalitatea asta că dacă păcătuiesc, ar putea să te trăznească. Eram foarte atenți, eram așa de pocăiți când când ploua afară vara și am mers amândoi, l-am pus păcălință să se uite la cer, nu voi uita, naivitatea asta specifică copilăriei, această inocență foarte frumoasă copilărească, l-am pus să se uite la cer și eu m-am apropiat de prima cireașă în slow motion, în reluare așa. Băi, sigur nu plouă, stai liniștit, cred că toată săptămâna nu plouă. Și-am luat-o pe prima, amestecat-o, amestecat-o, de ce? Să nu rămână în gât cumva, să mă nec. Am mâncat-o așa numai. După aia, la a doua, deja aveam exercițiul făcut, parcă am fost mai rapid. La a treia, deja eram în cireș. Până a venit vecinul cu niște câini, dar asta e altă poveste. Consecințele întotdeauna le vezi mai târziu. Ce vreau să vă spun cu asta e că educația nu se rezumă la negație. De ce? Pentru că fiecare negație pe care o o pui copilului tău nu face decât să-i nască curiozitatea și dacă nu-i explicat că lucrul ăla n-are voie să-l facă, de ce? Că dacă îl face spre răul lui, dar el nu-l vede rău atunci. El nu înțelege. El nu înțelege de ce tata și mama îi spun lui, măi, copile, nu te juca cu mingea în mijlocul drumului lui. Se pare că e interesant că și pruncii vecinilor se joacă în mijlocul drumului, numai că el nu prevede un posibil pericol, faptul că ar putea veni o mașină să lovească, dar tata, care are înțelepciune mai multă, îi pune limita. De ce? Spre binele lui, dar el nu înțelege și fix așa suntem și noi cu Dumnezeu de multe ori. Dumnezeu ne pune niște limite și noi tot timpul le forțăm. Dar n-am voia, aia, dar n-am voia, aia, dar am De ce le forțăm? Că suntem copii și avem în noi. Răzvătirea asta continuă și, ba mai mult decât atât, nu înțelegem de fapt că Dumnezeu pune legea Lui spre binele nostru. Și cu cât ne maturizăm în credință și cu cât suntem mai maturi în credință, și ce facem? Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru legea Lui. Citiți Psalmul 119, că legea Lui Dumnezeu este spre fericirea noastră, a caselor noastre, a familiilor noastre, a trupurilor noastre, a minților noastre, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Așadar, am zis că diferența de personalitate, și am divagat puțin, este prima cauza a conflictului și a neînțelegerii, și am spus că trebuie să fim foarte atenți la capitolul acesta. Al doilea, al doilea motiv pentru care oamenii ajung la neînțelegeri, mai avem până la pauză, că vă anunț că poate unii sunteți curioși, aproape 20 de minute, nu chiar vreo 17 minute. A doua cauză sunt ambițiile personale. Ambițiile. Îi vedem pe cei doi, pe Pavel și Barnaba, într-o situație în care se ambiționează fiecare. mai aduc aminte din copilărie că la noi în sat erau doi soși și soție, celebri în satul nostru, care când se duceau la sapă, unul dacă începea în stânga, celălalt începea în dreapta. Întotdeauna mergeau la o distanță de vreo 10 metri unul de altul. Când zicea una, unul zicea la dreapta, celălalt zicea întotdeauna la stânga. Și fiecare se ambiționea să țină pe al lui. Și ce spune Biblia în Proverbe 18, cu 1? Zice așa, cel ursus caută să facă doar ce îi place lui. Iona, bine faci tu că te mâni. Da, bine fac până la moarte. Exact aceeași atitudine de ambiționare, prostească, copilărească, avem și noi câteodată în familie. Și fiecare câteodată caută să facă doar ce-i convine lui. Care-i soluția? Care-i soluția aici? Fiecare se gândește, păi el trebuie să facă ce-mi place mie, nu. Soluția e să fim echilibrați în privința asta. Soluția e să spui, uite, și data trecută am mers unde ai zis tu și acum un an cum mai zis tu, ce ar fi ca de data asta să facem și cum zic eu. Vă spun de ce. E aici o problemă. Sunt unii care au o personalitate mai slabă, pentru că așa s-au născut și o încasează tot timpul și acceptă ce spune celălalt. De asta și ce înseamnă că de multe ori strânge în, în, în inima lui amărăciunea, așa numește Biblia și știți ce naște amărăciunea? iuțime și mânie, așa spune Biblia în Efeseni. citiți acolo în capitolul 4 dacă nu mă înșel și tot strânge și tot strânge și tot strânge și la un moment dat explodează exact asta se întâmplă, de aceea prima cauză, am spus, a neînțelegerilor este diferența de personalitate dar a doua sunt ambiționările acestea prostești de multe ori fiecare, eu așa eu așa știu, așa fac eu așa am hotărât și o ținem fiecare pe noastră de multe ori și din cauza asta ajunge la neînțelegeri destul de mari. Al treilea motiv. Orgoliu. Mândria. Cine e șeful? Între Pavel și Barnaba v-am explicat cum au stat lucrurile, dar aduceți-vă aminte de ucenicii Domnului Isus, care la un moment dat aveau exact aceeași întrebare. Cine e șeful? Și Domnul vine și le explică. Știți cine e șeful? Ce zice Domnul? Uitați-vă la mine. Eu care sunt. Dumnezeu, din Dumnezeu, și a încoborât în lumea asta, mă zmeresc, vă spăl în mod simbolic picioarele pentru ca să vă arăt că în felul acesta mă voi zmeri la fel ca un rob și voi fi pus pe cruce. De ce? Pentru că șeful e la care slujește, nu e la care dă ordine, în primul rând. Și dacă ne uităm în cazul de față, vom învăța Că una din cauzele cele mai importante când e vorba de neînțelegeri în familie e exact acest motiv. Cine-i șeful? Acum, legat de relația de familie, Biblia vorbește despre asta în Feseni, în capitolul 5. Dacă vreți, stimate doamne și domnișoare și surori dragi, vă citesc. Efesen 5 e, dacă vă aduceți aminte acolo, un ultim verset și versetul acela... Uh, E un verset care face de multe ori când citesc mai ales la nunți și la nunți sunt prezenți mulți care nu fac parte din biserică și când citești versetul ăsta, versetul 33, ultima parte, îi vezi pe mulți către sar și mai ales multe doamne. Au reacții adverse, câteodată chiar puternice și vocale. Și nevasta să se teamă de bărbat. Și dacă mai și accentuezi așa și zici amin, întotdeauna când citesc Că se termină aici paragraful și nevasta să se teamă de bărbat. Și ridic privirea și văd de multe ori reacții, mai ales la doamne care vin pentru prima dată în biserică sau nu sunt așa obișnuite cu biserica și la unele surori. Așa. Acum, dacă vă uitați în cazul de față, dacă citiți în FSN tot paragraful care vorbește despre relația de familie și dar și despre relația dintre Hristos și biserică, Veți vedea că și nouă bărbaților ne spune bărbaților, iubiți-vă nevestele. Nouă ne zice de trei ori, dacă nu mă înșel în text, și ne dă și două exemple, că noi nu înțelegem fără exemplu. Vreau să ne dea exemplu. Cum vă iubiți pe voi, zice Pavel, că știe Domnul că noi ne iubim mult pe noi. Și cum și-a iubit Hristos biserica. asta să vedem și un exemplu exterior. Dar când vorbește despre soție, zice nevasta să se teamă de bărbat. Acum, evident că nu se referă la aici la o frică patologică de genul vine acasă, supa să fie fix la 40 de grade, toată familia așezată în stânga și în dreapta, pentru că Biblia numește în cazul acesta, bărbatul zice, bărbatul este capul familiei, nu zice dictatorul familiei, nu zice regele familiei, nu zice împăratul familiei, ci capul familiei. Asta ce înseamnă? Că relația dintre cei din familie este una vie organică, ființială. El nu e un fel de dictator care intră în casă și toată lumea trebuie să-i cânte lui în strună. Nu, ce o relație vie. Înțelegeți? Dacă e capul familiei, ce se presupune? Dacă vă aduceți aminte, în Vechiul Testament, Dumnezeu spune bărbatului, imediat după creație și apoi după cădere, zice bărbatul va stăpâni. Cuvântul folosit în limba ebraică, pentru verbul ăsta, stăpânii, înseamnă a da direcție. Da? Dacă ești bărbat, se presupune că trebuie să ai inițiativa. Și atunci, dacă Dumnezeu ți-a încredințat lucrul acesta, trebuie să o faci. Acum, ce vreau să spun cu asta? Relația înaintea lui Dumnezeu, când vorbim despre bărbați și femeie, și mă refer în special la familie, dar și în general vorbind, Nu este una de superioritate, ci de complementaritate. Nu vreau să folosesc cuvinte mari. Ce înseamnă? Că noi nu suntem superiori în fața lui Dumnezeu sau inferiori din punct de vedere uman Hristos a murit atât pentru bărbați cât și pentru femei, ci fiecare dintre noi suntem importanți dacă stăm la locul nostru. Deci, strict din punct de vedere uman, strict din punct de vedere al relației noastre cu Dumnezeu în ce privește mântuirea, atât femeia cât și bărbatul sunt egali. Dar când vorbești de rolul din familie și, în general, și despre rolul din biserică, lucrurile stau altfel pentru că Dumnezeu l-a rânduit într-un anumit fel. Dar ce înseamnă, încă o dată, că bărbatul va stăpâni? Că știu că... Uh, și nu, femeia uh, să se teamă de bărbat, la asta mă refer. De ce? Când am citit odată propoziția asta într-o biserică la o întâlnire foarte mare uh, mi-aduc aminte când a am zis că femeia să se teamă de bărbat, am auzit o voce de bas, amin în frate. Mi-am ridicat privirea că am citit textul și am zis fratele care a zis amin să se ridice în picioare. Nu au avut curaj. Și fraților, vedeți că se mai teme și bărbatul de femeie. Omul era acolo, dar era și nevastă sa. Acum, de fapt, dragii mei, când vorbim despre familie în general, orgoliul, dragii mei, n-ar trebui să existe aici. Fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a creat într-un anumit fel. Nu întâmplător, spune Biblia bărbaților, iubiți vă nevestele. De ce? Pentru că nevoia fundamentală a femeii aceea de a se simți în siguranță și iubită. Și în mod natural, femeia simte nevoia asta de a avea lângă ea cineva care să-i dea direcție. Pe de altă parte, există familii în care, dacă bărbatul nu-i destul de bărbat, din punctul ăsta de vedere, ea trebuie să ia inițiativa. Și am să vă spun ceva, stimate surori. Sunt situații de genul ăsta și câteodată, Asta este situația. Dacă el nu zice niciodată, hai să citim din Biblie, dacă el nu zice niciodată, hai să ne rugăm, dacă el nu zice niciodată, hai la biserică, dacă el poate nici nu-i pocăit sau și dacă e pocăit, dar numai așa, de pașii de Crăciun, n-ai ce să faci în situație de felul ăsta. Trebuie să te ocupi de educația copilului tău și cred că Dumnezeu îți dă putere în mod special în situații de felul acesta. Dar în mod normal, când vorbim despre ideal, deci pentru o situație ideală, că Biblia la asta se referă aici, nu înseamnă că noi suntem exact așa. Hai să fim realiști, că noi de multe ori ne uităm și zicem, măi, Doamne, ajută! Dar într-o situație ideală lucrurile așa stau. Adică, bărbatul are inițiativa, pentru că el este capul familiei, nu dictatorul familiei. Ea trebuie să se simtă iubită și apreciată și în siguranță. Da? Și în același timp, el se, trebuie să se simtă respectat. Vă dau doar un exemplu din Vechiul Testament. Relația dintre David și Mical se rupe, știți când? Spune Biblia acolo ceva, ea l disprețuit. În momentul când ea l-a disprețuit, relația dintre ei se duce. Când ea nu-și poate respecta soțul, relația se duce. Și acum vreau să vă avertizez pe cei care încă nu sunteți căsătoriți, eventual, și vă gândiți la căsătorie, stimate domnișoare, gândiți-vă bine la asta. A, îmi place de el, arată extraordinar, dacă nu-l poți respecta... Nevoia lui fundamentală e aceea, bine înțeles că și nevoia lui e aceea de a fi iubit, dar în același timp de a fi respectat. Iar tu nu-l vei putea iubi toată viața dacă nu-l poți respecta. Și acum, încă o dată vă spun, când vorbim despre familie, nu e chestie de orgoliu. Știți de câte ori am auzit din astea. Da, să vină el la mine să-și ceară iertare. Să vină ea la mine. Dar eu să mă duc la el, că eu sunt tata, eu sunt mama. Să vină copilul la mine. Și tot timpul avem chestiuni din asta de orgoliu, dragii mei. Una din, una din cauzele cele mai importante ale neînțelegerilor din familie e mândria, e orgoliu, mândria care spune Biblia că îi dată și înaintea căderii și după cădere. Să ne păzească, Dumnezeu, de asta. Uitam la timp, că deja se apropie. Mi-au pus, frate, acolo timerul să fie clar. Vă mulțumesc frumos, Doamne să vă binecuvânteze. Mai vă zic ultimul motiv al înțelegerii și apoi păstrăm punctul 2 și 3 pentru cealaltă parte. Vom vorbi atunci despre regulile care trebuie să existe în orice familie. Știți cum erau pe vremuri când intrai în familie? Erau niște tablouri pe care erau versete din Biblie, nu știu, care ați mai fost pe la țară mai demult. În bisericile de la țară erau sfințenia, podoabe, case tale, nu știu ce. Ei, astea sunt niște reguli care ar trebui să fie în orice familie. Despre asta să vorbesc. Vor fi trei reguli pe care am să le prezint. da Până una alta, vă spun, a patra cauză, a patra rădăcină a neînțelegerii. Am spus, prima, dacă vă aduceți aminte, diferența de personalitate, a doua, ambițiile personale, a treia, orgoliu, a patra, lucrurile mici. În cazul lui Pavel și Barnaba, Ioan Marcu, se înțelegeau în toate mai puțin în asta. Lucrurile mici. Dragii mei, fiți foarte atenți la aceste așa zise lucruri mici. Da, nu vă mai dau referința care spune despre vulpele mici care strică viile mari și în floare. Dar vreau să vă spun ceva aici. Vă dau un exemplu și cu asta mă apropiu de sfârșit. Mi-aduc aminte când am început să păstoresc o biserică. Întotdeauna când am început să păstoresc o biserică, primul lucru pe care l-am făcut, am vrut să-i cunosc pe oameni. Și ce am făcut? Am mers din casă în casă. Mergeam din casă în casă, luam agenda pastorală, numele și încercam să le pun un diagnostic spiritual. Sigur că asta e o copilărie, că n-ai cum... Dintr-o întâlnire, întotdeauna aveam senzația în primele șase luni că am o biserică de sfinți. Diagnosticul puneam așa, după vreo 10-15 ani, când începeam în mod real să-i cunosc pe oamenii altfel, dar întotdeauna mai apărea câte o umbră că nu mergeam singur, întotdeauna mergeam cu un frate mai în vârstă. Și fratele mai în vârstă, eu veniam și ziceam, extraordinar! Și ziceam, fratele mai în vârstă, vedea așa din cap. Nu zicea mai mulți. Îi vedea tu, frate! <laughs> O să vezi, dumneata, cum e treaba Mi-ar duc aminte că odată am ajuns într-o familie neavertizați, frații Aveau o, o, o nu știu cum să o numesc, o, o ceartă era destul de serioasă între ei Eu am intrat în, în hol, în antreu, nu știu cum să zic Am intrat în hol, ei se certau în camera principală Ușa era întredeschisă și în fața mea un băiețel am intrat și acum nu știam ce să fac, stăteam față-înfață cu copilul lor, el în fața mea, eu în fața lui. Ne uitam unul la altul fără să ne spunem nimic, în timp ce taică-să și maica să se certau la greu în camera principală. Nu știam ce să fac, să zic, să nu zic. Eu mă uitam la el, el se uita la mine, eu mă uitam la el. Știți momentele acelea de strângeneală, când stai față față cu careva și nu știi ce să zici. Careva trebuie să spargă liniștea, eu fiind cel mai mare, evident, trebuia să o fac eu. Și am întrebat și eu pe băiețel, zic, da, de ce se ceartă tata și mama? Și copilul îmi dă un răspuns genial, zice, din orice. Vreau să vă întreb ceva, dar fi sincer. vi s-a întâmplat la un moment dat să vă, hai să zic că nu, nu că vă certați, că pocăiții nu se ceartă, numai că nu vorbesc unul cu altul la un moment dat, îmi punem în paranteză. Um, vi s-a întâmplat la un moment dat să aveți o neînțelegere și să fie, să escaladeze tot mai mult, tot mai mult și la un moment dat să vă opriți să ziceți, mă, dar de ce ne certăm noi? Hmm? Și, și știți care e răspunsul de mulți ori? Știți ce facem noi? Zicem, nu știu, dar știu că aveam dreptate. Și exact așa se întâmplă. Și lucrul ăsta, să știți că e valabil și în biserică. Și lucrul ăsta e valabil în toate relațiile noastre. Când ne ia valul ăsta al nervilor, al temperamentului și treaba scapă de sub control, ei, momentul ăla nu ne mai interesează de fapt de la ce am pornit. În momentul ăla o luăm rău, rău, în tot felul de direcții, până când se liniștesc noi nervii ăștia. Și despre asta ar fi de vorbit, dar data viitoare în partea a doua o să vorbim și despre asta. Cu ajutorul lui Dumnezeu Aș vrea să continuăm în partea a doua, să vedem care sunt sunt regulile pe care trebuie să le avem și apoi, cel mai important, care este răspunsul pe care trebuie să-l dăm unei situații conflictuale care este inevitabile. De ce? Pentru că suntem temperamente diferite, pentru că toți avem ambițiile noastre, că suntem orgolioși, să ne ierte Domnul, și de foarte multe ori lucrurile mici ne duc la situații și la conflicte mari. Asta... Este prima parte a întâlnirii noastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.